0: in diesem Sommer hatte das Parlament in Kiew beschlossen, auf den 25. Dezember als alleinigen Weihnachtsfeiertag umzustellen. Der bisher gültige 7. Januar, das Weihnachten nach dem in der orthodoxen Kirche geltenden gregorianischen Kalender, das wurde abgeschafft. Das heißt, dass dieses Jahr in der Ukraine erstmals offiziell Weihnachten auf den 25. Dezember fällt. Der Datumswechsel ist damit also auch eine formelle Abkehr von der russisch-orthodoxen Kirche, aber In Zeiten des Krieges und einer zweiten Kriegsweihnacht wird da überhaupt gefeiert. Können da weihnachtliche Gefühle und weihnachtliche Stimmung aufkommen? Das habe ich meinen Kollegen und unseren Ostblogger Dennis Trubetskoy in Kiew gefragt.
1: Das ist eigentlich eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist, weil man darf nicht vergessen, dass Neuer immer noch der wichtigere Feiertag ist. Aber ehrlicherweise, wenn man mit Menschen wirklich spricht, hängt es sehr stark davon ab, dass wir hier einfach noch Strom haben im Vergleich zum letzten Jahr. Also im letzten Jahr war Kiew und eigentlich der Großteil der Ukraine recht dunkel. Die Stromdefizite, die es jetzt gibt, die können ausgeglichen werden und deswegen sind halt diese Weihnachtsdekorationen einfach schlicht zu sehen und zum Beispiel in Cafés und Restaurants ist die Weihnachtsmusik deswegen zu, zu hören, weil es eben halt Strom gibt. Aber die, die Stimmung ist natürlich kompliziert. Also die, die Menschen sagen, ja, also es, es bringt niemandem etwas, wenn man auf das Feiern verzichtet. Aber selbstverständlich ist es ein sehr, sehr schwieriges Jahr gewesen und nicht alle militärischen Hoffnungen haben sich erfüllt und deswegen haben jetzt bei weitem nicht alle Leute Lust auf Weihnachten und auf Neujahr.
0: Ja, dann jetzt vielleicht nochmal zurück zur Datumsfrage. Ist denn dieser Bes- Beschluss, sich also vom 7. Januar und äh, damit vom gregorianischen Kalender in der orthodoxen Kirche abzuwenden, rein politisch oder wird er auch von den Christen und äh, vor allem in den Familien befolgt, wenn Sie sagen, der wichtigere Feiertag, der ist ja trotzdem weiterhin Neujahr.
1: Ja, Neujahr bleibt eigentlich immer noch wichtiger und äh, ungefähr 70% Prozent der Menschen laut Umfragen bereiten Geschenke für, für Neujahr vor, um so ein bisschen so einen Einblick zu geben, was jetzt aber diesen Beschluss, sich auf den 25. Dezember zu konzentrieren also die Tendenz dazu, die war auch in den Jahren vor dem vollempfänglichen Krieg äh, äh, sichtbar, gerade in größeren Städten und die jungen Menschen haben sich eigentlich immer gefragt, wieso feiern wir das Weihnachten nicht wie mit dem Rest der Welt, aber der äh, 25. Februar des letzten Jahres, als der russische Angriff, äh, der hat diese Tendenz noch vergrößert, also da gab es Ende des letzten Jahres zum ersten Mal eine Mehrheit dafür, um äh, das Weihnachten wirklich nur am 25. Dezember zu feiern. Klar ist, dass ein Symbol, ein weiteres Symbol des äh, historischen Bruchs mit Russland und auch mit der russisch orthodoxen Kirche, die diesen Krieg äh, ganz klar und eindeutig unterstützt. Aber das kommt eigentlich weniger von der Politik und mehr aus der Bevölkerung heraus.
0: Und jetzt äh, sprechen wir hier über Formalien, äh, Weihnachtsgefühle. Währenddessen geht der Krieg Russlands gegen die Ukraine weiter. Im Februar werden es zwei Jahre seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine sein. Die ukrainischen Soldaten, die sollen ausgetauscht werden. Die Armeeführung fordert neue Soldaten. Es geht um ja, fast eine halbe Million neuer Soldaten. Wie viele Männer können denn tatsächlich jetzt noch mobil gemacht werden, oder äh, soll zwangsrekrutiert werden? Auch die Debatte, äh, die wird ja offensichtlich ein bisschen schärfer geführt in letzter Zeit.
1: Also ich glaube, es ist ganz klar, dass dieser Krieg noch sehr viel länger dauert, womöglich noch viele Jahre und dass dieser Krieg auch über 24 hinaus nicht zu Ende geht, ist klar. Was jetzt äh, diskutiert wird, ist natürlich, welche Konzepte für die Zukunft eben für diesen langen Krieg äh, angesetzt werden. Und wenn Zelensky äh, sagt, dass der Generalstab von solchen Zahlen spricht, wie zum Beispiel 450.000 Soldaten, die noch mobil gemacht werden müssen, äh, das ist rein mathematisch überhaupt kein Problem und dafür muss man jetzt nicht irgendwie die Ukrainer einziehen, die in Deutschland leben oder was auch immer, weil der Verteidigungsminister das jetzt mit dem, im Interview mit dem Bild so angesprochen hat und das kam, glaube ich, in Deutschland so ein bisschen falsch rüber. Aber das andere, eigentlich noch größere Problem ist schlicht Geld. Also um diese 450.000 Soldaten mobil zu machen, braucht man umgerechnet 12,2 Milliarden Euro, die im Budget fehlen. Also es ist im Prinzip die Hälfte der des Defizits des Staatshaushaltes und äh, im Prinzip alle Steuereinnahmen fließen halt ins Militär und so viel Geld kann man kaum einfach aus dem Nichts finden. Deswegen muss eine Balance gefunden werden und ich gehe davon aus, dass die zusätzliche Mobilmachung jetzt nicht dieses Ausmaß erreicht, aber klar muss die Ukraine für einen langfristigen Krieg äh, ernsthaft planen.
0: Die zweite Weihnacht im Krieg, die erste, die in der Ukraine jetzt auch offiziell am 25. Dezember gefeiert wird, sofern man da überhaupt von Feiern sprechen kann. Darüber habe ich gesprochen mit meinem Kollegen und Ostblogger Dennis Trubetskoy in Kiew. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. 11.23 Uhr damit. Wenn wir beim großen Lebensmitteleinkauf so richtig sparen können, dann fahren wir gern mal ein paar Kilometer weiter, also bis zum nächsten Supermarkt. Zum Beispiel Nach Tschechien. In Tschechien selbst machten in letzter Zeit viele Menschen ihre Einkäufe jenseits der Grenze in Polen. Kein Wunder, mit der zweithöchsten Inflationsrate der EU suchen die Tschechen Wege, ihren Geldbeutel zu schonen. Übers Einkaufen im Nachbarland. Robert Schuster und Ulrike Schuld.
2: In polnischen Supermärkten tummeln sich immer mehr Menschen aus Tschechien. Immer häufiger schaffen sie sich mittlerweile auch größere Dinge wie Möbel in Polen an. Auch tschechische Banken vermelden, dass ihre Kreditkarten immer häufiger im Nachbarland benutzt werden. Und Reisebüros veranstalten Einkaufsfahrten nach Polen. Beim tschechischen Handelsverband ist man darüber nicht erfreut, sagt dessen Präsident Thomas Prosa.
3: Für die Händler im Grenzgebiet wirkt sich dieser Einkaufstourismus in Richtung Polen negativ aus und führt zu Umsatzeinbußen. Sie können es sich eben nicht erlauben, die Waren zu vergleichbaren Konditionen wie die polnische Konkurrenz anzubieten. Sie haben wenig Spielraum, weil die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel in Tschechien bei 15%, Prozent in Polen dagegen bei 0% Prozent liegt. Schon dieser Unterschied an sich stellt einen Wettbewerb
2: Die mittlerweile abgelöste PiS-Regierung in Polen hatte Lebensmittel komplett von der Mehrwertsteuer befreit und so auf die hohe Inflation reagiert. Die lag im November in Tschechien zwar mit 8 Prozent noch höher als in Polen. Allerdings hat sich die tschechische Regierung erst vor kurzem entschlossen, mit der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel herunterzugehen. Von 15 auf nur noch 12 Prozent. Jan Burisch, Volkswirt beim Finanzunternehmen Patria, will beim Thema Einkaufstouren nach Polen nicht allzu schwarz malen.
0: Ich würde meinen, dass das zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine große Belastung für die tschechische Wirtschaft darstellt. Vom grenzüberschreitenden Einkaufstourismus sind in erster Linie die Grenzregionen betroffen, wo es wegen der kurzen Anfahrt auch Sinn ergibt.
2: Mitunter kann sogar ein Einkauf in Deutschland günstiger sein. So ging vor einer Weile der tschechische Premier Petr Fiala in einen bayerischen Supermarkt und füllte seinen Korb mit Butter, Brot, Milch, Ketchup, Nutella und Schokolade. Sein Fazit nach demselben Einkauf in Tschechien verbreitete der Premier später als Video. 2,50 Euro mehr hätte er in Tschechien bezahlt. Dieser Auftritt brachte Fiala durchaus Kritik ein, unter anderem die, er würde populistisch agieren. Der Präsident des tschechischen Handelsverbands Prosa sieht darin einen ganz anderen Aspekt.
3: Ich denke nicht, dass sich das Video des Premierministers auf das Einkaufen im Ausland bezogen hat. Stattdessen wollte er zeigen, dass die großen multinationalen Konzerne die gleiche Ware in unterschiedlicher Größenordnung nach Deutschland und Tschechien liefern. Außerdem bieten sie den Kunden in Deutschland auch eine andere Qualität an als in Tschechien.
2: Und das sei nachteilig für die tschechischen Verbraucher. Was die tschechische Regierung tun könnte, um auf die Handelskonzerne einzuwirken, lässt Viala allerdings offen. Ob die Händler die ab Januar niedrigere Mehrwertsteuer auf Lebensmittel an die tschechischen Kunden weitergeben werden, das wird sich nach dem Jahreswechsel zeigen.
0: Und wir bleiben bei den Nachbarn im Osten, denn Weihnachten gilt in unserem Nachbarland Polen als wichtigstes Familienfest des Jahres. Gemeinsam wird an Heiligabend der Weihnachtsbaum aufgestellt und natürlich gibt es auch ein opulentes Weihnachtsessen, mit bei dem die Zahl 12 eine entscheidende Rolle spielt. Was es damit auf sich hat, erklärt unser polen Martin Adam.
3: Ich kann Ukulele spielen, erzählt Pola stolz. Pola ist sieben, ihr Bruder Leon zehn und er kann schon Gitarre spielen. Die Geschwister sorgen für die Musik zu Weihnachten. Ein Familienkonzert in Warschau, denn überhaupt gehe es zu Weihnachten ja vor allem um die Familie, sagt ihre Mutter Barbara. Weihnachten in Polen steckt, selbst in modernen Großstadtfamilien wie der von Barbara, voller Tradition. Und Essen. Nachmittags stehen die Kinder am Fenster und warten auf den ersten Stern. Erst wenn der zu sehen ist, darf das Essen eröffnet werden. Und das hat es mit zwölf Gängen in sich, sagt Barbaras Mann Witold. Wir beginnen Heiligabend mit Barsch, rote bete In der Suppe sind Uschka. Die Öhrchen, kleine Teigtaschen, oft gefüllt mit Kraut und Pilzen. Dann kommen große Teigtaschen, Pierogi und der Hauptgang auf jeden Fall Fisch. Polnische Weihnachtsgänse kommen nicht auf den Tisch, die werden nach Deutschland exportiert. Und zum Nachtisch Mohnkuchen. Eine Schuppe vom Fisch gibt's für jeden als Glücksbringer, auch für den unbekannten Gast. Denn ein Platz wird immer eingedeckt, bleibt aber frei. Symbolisch für verstorbene Familienmitglieder oder tatsächlich unerwartete Gäste. <lacht> Ohne Weihnachten wäre der Winter eine völlig nutzlose Jahreszeit. Weihnachten wärmt den Winter. Die Weihnachtsbäume leuchten, die Lichter sind an. Ich finde, man kann die Sterne besser sehen. Sagt der Zehnjährige und Wesauer Schwiont, frohe Weihnachten.